0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Germany Goes 4. Heute geht es um das Medical Medium Anthony William und hierfür bin ich im Gespräch mit der Anthony-William-Expertin Annika Piest von Freihoch 3. Annika hat sich vor einigen Jahren mit Hilfe von Selleriesaft, Zitronenwasser, dem Heavy Metal Detox musi und einer ganzheitlich gesunden Lebensweise nach der medialen Medizin Selbstgehalt. Und wie sie das genau gemacht hat und vor allem auch wie es dazu gekommen ist, das verrät uns Annika heute im Raw Talk. Ich bin Heike Michael Ilsen von Germany Goes Raw und ich wünsche dir nun spannende Erkenntnisse mit dem tollen Gespräch. Viel Spaß. Ja, also erstmal herzlich willkommen zum Podcast von Germany Goes Raw. Ich freue mich mega, dich heute dabei zu haben, Annika von freihuch 3. Erstmal
1: herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, liebe Heike.
0: Ja, du hast ja vor kurzem einen Bericht geschrieben für das Rohkostmagazin WA aktuell. Und da habe ich schon mal ein bisschen in deine Geschichte reinhören können. Und die fand ich ja super interessant, wie du halt zu Anthony William gekommen bist. Und da wollte ich jetzt eigentlich mal einsteigen, dass ich dich da nochmal zu frage, wie bist du darauf gekommen oder
1: mhm. ähm, ja, wie bist du auf Anthony William aufmerksam geworden? Ja, das ist jetzt zweieinhalb Jahre ungefähr her. Anfang 2017 bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Und die Zeit davor, ungefähr sieben Jahre davor, ähm, habe ich viel, viel Krankheit in meinem Leben gehabt. Und ähm, ich habe mich nie wirklich mit Gesundheit und Ernährung beschäftigt. Doch Anfang 20 bin ich einfach plötzlich sehr krank geworden. Und ähm, das kam von einem Tag auf den anderen. So ein bisschen aus der Rückschau weiß ich, dass ich eine Impfung hatte, dann eine Impfreaktion, weil ich unmittelbar danach ähm, ja, so eine Art, ich will es mal grippalen Infekt nennen, mit, mit Schüttelfrost und allen möglichen Symptomen hatte und mich davon schwer erholt habe. Da möchte, möchte ich jetzt gleich mal eben einhaken. Du hattest eine Impfung. Gerne. Was war das denn für eine Impfung? Das war diese Dreifachimpfung Masern, Mumps, röteln. Oh, wow. Ich
0: habe damals
1: gedacht, ach, ähm, ich bin so glücklich mit meinem damaligen Freund, jetzt ist er mein Mann und äh, wir wollen alt werden und gesund sein und ich tue jetzt mal meiner Gesundheit etwas Gutes und gehe mal zum Arzt und lass mich mal durchchecken, auch zu schauen prophylaktisch, ne, was, was, was liegt so an und der Arzt hat mir eben empfohlen meine Impfungen auffrischen zu lassen und oh God, das habe ich dann getan, weil wie gesagt, zur damaligen Zeit mit Anfang 20 habe ich mich nicht viel beschäftigt ähm, mit, mit Gesundheitsthemen, mit solchen vielleicht auch impfkritischeren Themen und so weiter und ähm, habe dann einfach das machen lassen, was der Arzt mir empfohlen hat und ähm, am nächsten Tag kam ich nicht mehr so recht aus dem Bett hoch. Damals dachte ich, ich habe einfach eine Grippe. Ähm, heute vermute ich, das weiß man natürlich auch nie zu 100 Prozent, aber heute vermute ich, dass das eine Impfreaktion war, weil es so unmittelbar aufeinander traf und ähm, es war auch keine Grippesaison und es ging mir auch eigentlich ganz gut. Genau. Und nach dieser, nachdem ich mich davon einigermaßen erholt habe, ging ich dann wieder meinem Alltag nach, dass so richtig fit Wurde ich nicht und plötzlich kamen allerhand Symptome dann dazu, wie Haarausfall, Schwindel, äh, Verdauungsprobleme, Tinnitus, starke Kopfschmerzen, so ein diffuses Gefühl von nicht richtig mit den Augen fokussieren zu können, so ein bisschen hinterherzuhängen ähm, mit den Gesprächen, Wortfindungsstörungen. Also ich war gar nicht mehr ich selbst und teilweise wirklich ans Bett gefesselt, weil ich keine Kraft hatte, meinen Alltag, damals war ich Studentin, meinen Alltag zu bewältigen. Genau, das war erstmal so der Anfang, wo plötzlich körperlich gar nichts mehr ging, wo all die Jahre davor eigentlich alles in Ordnung war, so dachte ich. Genau. Okay. So fing es an und ähm, da kamen dann Diagnosen, nach und nach trudelten dann Diagnosen ein, man ist natürlich von Arzt zu Arzt gegangen und hat versucht, Antworten zu finden. Und es fing, glaube ich, an, die erste Autoimmunerkrankung, die diagnostiziert wurde, war die Hashimoto. Also oh. die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und das war ein ziemlicher Schock, weil mir sofort gesagt wurde, das ist nicht heilbar. Und es wird über kurz oder lang dazu führen, dass der Körper deine Schilddrüse zerstört. Und ähm, das hat mir ziemliche Angst gemacht. Denn vorher war mir nicht klar, dass es Krankheiten gibt, die dafür sorgen, dass sich der Körper irgendwie selbst zerstört. Um, und das hat mir sehr, sehr große Angst gemacht. Und es gesellten sich über die Jahre drei weitere Autoimmunerkrankungen dazu. Psoriasis, Autoimmunogastritis und Arthritis. Und wenn dir jedes Mal gesagt wird, ja, du hast jetzt eine weitere unheilbare Erkrankung und dein Körper zerstört sich weiterhin fröhlich selbst, dann ist das nicht besonders schön. wenn hm.
0: genau. vor allem, wenn man noch so jung ist und äh, ja, gerade das ganze Leben vor sich hat und <lacht> Pläne und Studium und so weiter. Und ähm, ich kann mich aber auch erinnern, als ich Anfang 20 war, da habe ich mich auch mal impfen lassen. Da ähm, bin ich nach, ich glaube, das war in den Plattensee, nach Ungarn gefahren. Und damals hieß das, oh mein Gott, Zecken und so weiter, man müsste eine Zeckenimpfung machen. Und dann habe ich halt diese Zeckenimpfung vorher gemacht. Und als ich dann in Ungarn war, habe ich das erste Mal eine Sonnenallergie bekommen. Sowas hatte ich vorher auch noch nie. Ah. Und da habe ich auch dann im Nachhinein ähm, eigentlich erst die Verbindung bekommen, dass das vielleicht auch mit dem Impfstoff zu tun haben könnte.
1: Ja, heute denke ich, dass ich sowieso schon recht belastet war zu dem Zeitpunkt mit verschiedenen Faktoren. Ich habe zum Beispiel als Kind sehr, sehr häufig Antibiotika bekommen, denn wir haben auf der Insel Föhr gelebt und das Klima dort ist natürlich sehr gesund für die Atemwege, doch ich habe darauf mit häufigen Lungenentzündungen, Bronchitis und so weiter reagiert, in der Zeit, als wir da gelebt haben. Ja. Und darauf wurde eben mit sehr viel Antibiotika reagiert. Und ähm damit sind schon mal gewisse Belastungen im Körper da, wenn man so viele Antibiotika bekommen hat, die andere dann vielleicht nicht mit sich tragen. Ich hatte auch häufig Kontakt zu Quecksilber, weil ich mit großer und wachsender Begeisterung Quecksilber-Fieberthermometer zerbrochen habe. Oh und ähm, so kam bei mir einfach ein gewisser Berg an Toxinen und sonstigen Belastungen zusammen, die letztlich, denke ich, dazu geführt haben, dass eine Impfung, auch mit dazu beigetragen hat, dass es das fast zum Überlaufen gebracht hat. Mhm, ja. So, und dann hast
0: du ja in diesem Artikel geschrieben, das ist, dass du nicht mehr, schon fast gar nicht mehr aus dem Bett raus konntest, dass du so erschöpft warst, dass du diesem normalen Alltag nicht mehr nachgehen konntest. Wie ist es dann dazu gekommen, dass auf einmal dieses Buch von Anthony William zu dir mhm. kam?
1: Es hat dann leider noch ein paar Jahre gedauert. Ich habe erst mal angefangen, überhaupt die Verbindung zu erkennen zwischen Ernährung und Gesundheit. Denn ich habe irgendwann festgestellt, immer wenn ich esse, geht es mir danach schlechter. Anfangs war ich noch so blind für das Thema Ernährung, dass ich tatsächlich gedacht habe, es liegt daran, dass wenn ich sitze beim Essen, dass diese Sitzhaltung, in irgendeiner Form vielleicht sich auf meine Wirbelsäule auswirkt und es dadurch zu MS-ähnlichen Symptomen kommt, weil irgendwas auf Nerven drückt. Also tatsächlich habe ich mich vehement erstmal dagegen gewehrt, in Richtung Ernährung zu schauen. Als ähm, es aber nicht besser wurde und auch beim Stehen, <lacht> beim Essen im Stehen keine Veränderung eintrat, habe ich gedacht, okay, jetzt ist Zeit, sich mit der Ernährung zu befassen. Ich habe dann zunächst auf vegan umgestellt, allerdings äh, muss ich das einschränken und sagen, das war eher etwas, was ich als Junkfood-Vegan äh, bezeichne, weil ich sehr, sehr viele Fleischersatzprodukte gegessen habe, sehr viel Zucker, sehr viel Süßigkeiten mit viel Getreide und Aromastoffen und allerhand anderen Dingen, ja, die nicht so besonderlich gesundheitsfördernd sind. Es ging mir damit auch nicht besser, und dann bin ich ins Gegenextrem gelaufen und habe angefangen, mich nach dem Low-Carb-High-Fat-Prinzip und den Paleo-Richtlinien zu ernähren. Also überwiegend von Fleisch, Eiern und Milchprodukten, Gemüse, Salat und ansonsten keinerlei Obst oder sonstigen Dingen, weil ich da ähm, laut Arzt eine Unverträglichkeit gegen hatte, gegen sämtliche Obstsorten. Und... Ja, das habe ich dann tatsächlich auch über, über fünf Jahre so gemacht. Und es ging mir phasenweise besser, dadurch, dass ich bei dieser Umstellung ja sehr, sehr viele ähm, Dinge wie Gluten, wie Aromastoffe, wie Glutamat und, und, und schon mal weggelassen habe. Aber die Autoimmunerkrankungen wurden immer schlimmer. Und deshalb wusste ich, ich habe die Antwort für mich noch nicht gefunden. Und dann las ich auf einmal auf einem Buch den Satz, unheilbare Krankheiten gibt es nicht. Das ist der Satz, der bei Anthony Williams ersten Buch hinten auf dem, auf dem Buchrücken steht. Und es hat mich irgendwie angesprochen. Ich war vielleicht auch ein bisschen sauer, weil ich mich so ungesehen gefühlt habe. Denn mir wurde ja all die Jahre gesagt, dass meine Krankheiten nun nicht heilbar sind. Und jetzt behauptet da einfach plötzlich jemand, dass es gar keine unheilbaren Krankheiten gibt. Ja, und so ähm, habe ich dann mir dieses Buch zugelegt und habe das gelesen Anfang 2017 und für mich nach den ersten Seiten ein Gefühl gehabt von, es ist meine Antwort. Also irgendwas in mir hat ganz genau gewusst, ich bin nach sieben Jahren der Suche angekommen, auch wenn fast alles in diesem Buch völlig dem widersprach, was bisher mein Wissen war, und wie ich mich bis dahin ernährt hatte. Genau.
0: Wow. Das, ich habe jetzt eben voll die Gänsehaut gekriegt, <lacht> weil ich das total nachfühlen kann. <lacht> weil wenn man durch so einen Leidensweg geht und diese ähm, Schmerzen hat oder auch diese Krankheiten hat und auf einmal äh, sieht man die Wahrheit vor sich in einem Buch geschrieben, dann fühlt man es schon, dass es einfach, also der ganze Körper geht in Resonanz damit. Und bevor man das überhaupt ausprobiert hat, weiß man eigentlich schon, Ah, das ist, die, das ist die ultimative Antwort, nach der ich gesucht habe. Und das ist ja für dich dann ähm, beziehungsweise, ich habe fast das Gefühl, diese Informationen von Anthony William, die haben dich gefunden in dem Moment.
1: Ja, es, es war auch tatsächlich so, mir ist das Buch nicht irgendwie in die Hände gefallen, sondern es lief mir immer wieder über den Weg in verschiedenen Facebook-Gruppen. Ich war also jeden Tag in diesen sieben Jahren damit beschäftigt, nach Leuten zu suchen, die Krankheiten überwunden haben und habe mich ausgetauscht in Facebook-Gruppen, ähm, in Internetforen und, und, und. Ich habe also sehr, sehr viel gesucht, sehr, sehr viel Zeit da rein investiert. Und immer wieder stolperte ich schon Mitte 2016 über dieses Buch über mediale Medizin von Anthony William. Und ähm, ich habe aber immer gesagt, Nein, ähm, ich will erstmal in meinem momentanen Bereich, also in dieser Paleo, Low Carb, High-Fat-Bewegung, bleiben und dort meine Antworten finden. Also ich war nicht bereit, diese Zone zu verlassen, weil ich auch, ich war einfach müde. Ich wollte irgendwie, ich war in so einer Phase, wo es viel um Akzeptanz und Annehmen der Situation geht. Also ich habe mich sehr lange ähm, dagegen gewehrt, krank zu sein, und habe sehr dagegen angekämpft. Und das war unglaublich anstrengend. Und so nach circa sechseinhalb Jahren habe ich angefangen zu schauen, okay, wie kann ich denn mit meiner Erkrankung trotzdem ein glückliches, erfülltes Leben mit mir selber und mit meinem Mann ähm, verleben. Und das war so der erste Schritt, den ich für mich auch auf so einer mentalen Ebene in Transformation gegangen bin, um überhaupt mich zu öffnen für Ansätze wie die von Anthony William. Solange also, ich mich im Kampf gefunden habe, gegen. Gegen etwas ähm, war da nicht Raum für mich zumindest nicht mir solche Ansätze näher anzuschauen. Genau. Und ich war auch sehr damit beschäftigt Opfer dieses dieser Umstände zu sein und manchmal sind wir so damit beschäftigt uns als Opfer der, der Umstände zu sehen, dass wir gar nicht erkennen, dass wir eigentlich selbst die Autoren unseres unseres Lebens sind und wir sind einfach ja ich möchte sagen Meister der Manifestation, was wir glauben existiert, ne? unsere, unsere gelebte Wahrheit, also das, was wir als wirkliche Wahrheit leben und woran wir, ist das, woran wir ganz fest glauben und nicht zwingend das, was wir wissen. Denn, um es mal an mir selbst als Beispiel ähm, festzumachen, ich habe jahrelang das Wissen gehabt, Autoimmunerkrankungen sind unheilbar, weil mir dieses Wissen von Ärzten und von der aktuellen wissenschaftlichen ähm, Situation, vom Forschungsstand her, mitgeteilt wurde. Und ich habe nach diesem Wissen lange gelebt, aber tief in mir habe ich es nie wirklich geglaubt. Ich konnte nicht glauben, dass die Natur etwas erschafft, was sich selber zerstört. Das war nicht meine innerste Überzeugung. Und so konnte ich offen dafür sein, aufgrund dieses, ähm, dieses Glaubens, dass in dem Moment, als mir Anthony William sagt mehr oder weniger Krankheiten. Es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Wurde genau dieser innere Glaube angezapft und ich wusste ja und jetzt bin ich an meinem an meinem Ziel, also an, an da, wo ich Antworten finde. Und
0: hm. ja. ja, also ich kann das total nachvollziehen, weil mir das genauso ging. Ich war 25 Jahre chronisch krank und die Ärzte haben gesagt, unheilbar. Ich äh, kanns, also da gibt es keine Therapie und da muss ich halt mein Leben lang mit leben. Und ich habe immer gedacht, in mir war immer diese Wahrheit, die gesagt hat, es kann doch nicht, das Leben kann doch nicht so gewollt sein, dass wir unser ganzes Leben mit Schmerzen, mit Krankheit verbringen. Und ich habe immer gedacht, da muss es doch eine Lösung geben. Und für mich war das dann, als ich das erstmal von der Rohkost hörte, da, da war es für mich auch klar. Aber es war auch an einem Punkt, ich hatte irgendwie alles ausprobiert und ich war an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ja, naja, ich muss da wohl doch mit leben. Und in dem Moment ja. kam bei mir ähm, die Antwort der veganen Rohkost. Und äh, bei dir war das dann Anthony William, der ja eben auch sehr die Rohkost äh, favorisiert. Ähm, magst du uns erzählen, was dann die ersten Schritte waren, die du gegangen bist, als du davon gehört hast?
1: Ja, gerne. Also ich habe, wie gesagt, das Buch verschlungen. Ich glaube, es hat äh, ein Wochenende gedauert, dann war das durchgelesen und ich habe wieder von vorne angefangen, weil ich nichts verpassen wollte. Und ähm, dann habe ich angefangen zu recherchieren, was gibt es sonst noch von ihm, weil ich war einfach nicht gesättigt. Dieses Buch war so unglaublich ähm, inspirierend für mich. Ich habe dann zunächst mal ähm, angefangen, weiter zu recherchieren. Also bevor ich angefangen habe, die Dinge umzusetzen, wollte ich noch tiefer vom Wissen her einsteigen. Es hat vermutlich viel damit zu tun... Nach so einer universitären Laufbahn in der Universität gearbeitet für mich war das Wissen absolut ähm, erstmal im Vordergrund, mir Wissen anzueignen. Und ähm, deshalb habe ich nicht sofort äh, dann angefangen, die Dinge umzustellen, Denn ich brauchte für mich erstmal die Sicherheit, dass ich meinem eigenen Gefühl trauen kann. Da war ich damals noch nicht. Heute, traue ich meinem meiner eigenen Intuition sehr, aber da, in, an dem Punkt war ich damals ähm, noch nicht und konnte mich nicht sofort darauf einlassen. Ich habe dann noch ein paar äh, oder wenige Wochen, waren es eigentlich nur zwei, zwei Wochen ungefähr, ähm, Tag und Nacht recherchiert und man damals gab es von Anthony William die meisten Dinge noch auf Englisch. Es gab diese deutsche Buchübersetzung, aber im deutschsprachigen Raum war er äh, und seine Informationen noch weitestgehend unbekannt. Und mein Englisch war so mittelprächtig und ähm, ich habe dann aber angefangen, seine vielen Podcasts einfach immer wieder zu hören, auch mit Unterstützung meines Mannes, immer und immer wieder sie zu hören, um dieses Wissen aufzusaugen und auch sprachlich überhaupt erfassen zu können. So habe ich ganz gut Englisch gehört, zumindest verstehe ich ähm, inzwischen Englisch sehr, sehr gut und ähm, habe mir dann eben viele Informationen geholt von ihm. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich von einem Tag auf den anderen angefangen, nach seinen ähm, Prinzipien zu leben und als erstes den, äh, bin ich vegan geworden, habe also aufgehört, zwischen fünf und zehn Eiern am Tag zu essen, wie zuvor, und äh, jeden Tag Fleisch zu essen und habe das konsequent komplett aus meiner Ernährung gestrichen und bin äh, ja, habe mich pflanzenbasiert äh, ernährt und ähm, bin langsam vorgegangen und habe erstmal die Dinge implementiert, die auf jeden Fall ganz gut gingen, ohne irgendwie dadurch körperliche Entgiftungsreaktionen zu erhalten. Also Kartoffeln gingen zum Beispiel von Anfang an sehr gut, Bananen, Beeren, viel, viel, viel Salat, solche Dinge. Damit habe ich angefangen. Ich glaube, ich habe am Anfang nur so zehn oder 15 Lebensmittel gegessen, um ganz in Ruhe zu schauen, wie reagiert mein Körper auf diese massive Veränderung in der Ernährung. Das war mhm. so der Anfang.
0: Ja, also ich finde das jetzt gerade total interessant, denn als ich damals zur Rohkost gekommen bin, da bin ich auf Markus Rotkranz aufmerksam geworden und auf das Hippocrates Health Institute, beide natürlich in den USA, und mein Englisch war grottenschlecht, <lacht> aber, aber ich fand diese Information so interessant, dass ich wollte es einfach wissen und ich glaube, ich, glaub, ich habe mir einige Videos von Markus, glaube ich, 20 Mal angeguckt, dass ich das auch echt verstanden habe, was der gesagt hat. Und dann habe ich angefangen, mir einfach auch seine Texte zu übersetzen, weil der ja ein Wissen vermittelt hat, was ich hier in Deutschland nicht gefunden habe, gerade im spirituellen Bereich, dass er gesagt hat, es wirklich ja. spirituell unsere Augen öffnen Und äh, das ist ja voll interessant, dass es bei dir echt genauso war.
1: <lacht> ja, und ähm es hat bei mir dann, diese Veränderungen haben bei mir so schnell angeschlagen. Das heißt nicht, dass ich sofort ne, wie der Phönix aus der Asche ähm, mich topfit gefühlt habe. Aber auf dem Level, auf dem ich damals war, hat man dann auch kleinste Veränderungen in, im Energielevel oder dass ich nicht, ähm, ich habe immer feuerrote Hände bekommen, wenn ich etwas gegessen habe. Und das ist zum Beispiel etwas, was sehr schnell verschwunden ist, diese, diese feuerroten Hände. Und das war für mich so eine Belastung, weil sich das sehr unangenehm angefühlt hat. Die Haut hat sich abgepellt aufgrund dieser, dieser Wärmeentwicklung. Und das, das war relativ schnell weg. Und ähm, das waren kleine, aber so wichtige Schritte, denn so ähm, bin ich immer tiefer in, in den Glauben und in das Vertrauen gegangen, dass es genau das Richtige ist und ich auch auf meine eigene Intuition vertrauen kann. Ähm, denn vorher, wie gesagt, habe ich mich rein an wissenschaftlichen Standards orientiert und Wissen stand für mich über alles. Und das Gefühl dazu, die Intuition, habe ich immer ausgeblendet, ähm, weil sie für mich nicht greifbar war. Und doch hat sie letztlich dazu geführt, dass ich diesen rein, ich sage mal, rein wissenschaftlichen Weg verlassen habe. Und ähm, genau, und das habe ich eben dann am Anfang festgestellt, dass sich viele Kleinigkeiten verändert haben. Und aus den Kleinigkeiten, es gab auch mal Rückschritte ähm, und doch ging es in dem Moment, wo es ein bisschen zurückging, dann umso schneller wieder voran. Ja, und das lief eine ganze Weile so und es ging mir immer besser und besser. Und dann irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, wow, ich habe mir, ich hab, konnte mir nicht vorher vorstellen, wieder gesundheitlich so große Fortschritte zu machen in meinem Leben. Und wenn ich das kann, dann kann das ja jeder. Und warum gibt es im deutschsprachigen Raum nichts über oder kaum etwas über ihn? Und das wollte ich dann ändern und habe dann eine Facebook-Gruppe äh, gegründet, in der sich heute fast 12.000 Menschen austauschen im deutschsprachigen Raum über Anthony Williams' Informationen.
0: Und okay. auch das...
1: War für mich nicht vorstellbar, denn damals wär, war ich glücklich, als zehn Leute sich zusammengefunden hatten und sich ausgetauscht haben.
0: Mhm, ja, toll. Ja, das das wirklich total viel Parallelen, weil ich, als ich zur Rohkost kam, da fühlte ich mich wie so ein kleines grünes Maßmännchen auf einer einsamen Insel. <lacht> Niemand hat über Rohkost gesprochen. Und wusste gar nicht, was ich, was ich, wovon ich überhaupt rede oder welche Erfahrungen ich mache. Und dann bin ich aber auch nach Facebook, also auf Facebook habe geguckt und dann habe ich da ganz viele da gefunden und diese Ghost wall Gruppen ins Leben gerufen, so dass man sich halt in seiner Region austauschen kann. Ja. Und das ist ja super spannend. Das hast du, den gleichen Weg bist du auch gegangen. Ich möchte aber noch mal einen kurzen, kurzen Schritt zurückgehen. Du gerne. hast ja, also eines des, Top Nummer 1 Lebensmittel von Anthony William ist ja erstmal der Selleriesaft. Da würde mich jetzt total interessieren, wann hast du dich an den Selleriesaft herangetraut und wie ging das, dass du es so allmählich gesteigert hast und vertragen kannst? Weil mhm. viele berichten ja davon, wenn sie jetzt anfangen, gleich einen halben Liter Selleriesaft, haben sie Durchfall oder Detox-Erscheinung. Wie bist du damit umgegangen?
1: Zum damaligen Zeitpunkt war noch gar nicht so viel Rummel, sag ich mal, um den Selleriesaft. Und mit dem Rummel kamen auch natürlich viele Berichte von, von Menschen jetzt dazu und ähm, natürlich auch Berichte von, ich vertrage ihn nicht. Das gab es damals noch nicht. Deshalb bin ich, glaube ich, relativ blauäugig an das selleriesaft herangegangen und habe sofort äh, mit einer ganzen Staude Sellerie, den zu entsaften, äh, begonnen. Wow. Wo roundabout 500 Milliliter bei zusammenkam. Okay. Was ich definitiv sofort bemerkt habe, ist, dass ich das Badezimmer durchaus wesentlich häufiger dann am Vormittag besucht habe. Und dadurch, dass einfach der Austausch noch nicht da war, habe ich mir da aber nicht, also ich habe dann keine, ähm, kein, mir keine Gedanken darum gemacht, dass das schlecht wäre, sondern aufgrund einer Blinddarm-OP mit anschließenden umfangreichen Antibiotika-Infusionen im Jahr zuvor wusste ich noch, wie sich wirklich krankhafter Durchfall anfühlt. Und vom Selleriesaft bin ich auch auf Toilette geflitzt. Es war aber eine völlig andere, ähm, ja ich sag mal Qualität. Es hat sich überhaupt nicht krankhaft, sondern im Gegenteil unglaublich befreiend angefühlt, wenn ich das mal so sagen darf. Und mhm. das, da habe ich auf mich vertraut, dass es okay ist. Und ich habe das ein paar Wochen lang, dann appte das auch völlig ab und hat sich in, in, in eine völlig normale Verdauung und einen völlig normalen Stuhlgang entwickelt, sodass ich für mich dann wusste, okay, das, das war für mich genau das Richtige. Das würde ich jetzt natürlich nicht jedem empfehlen, sondern immer im eigenen Tempo vorzugehen, aber so war mein Tempo. Ich bin eher der mit dem Kopf durch die Wand Typ und ähm, das hat sich da beim Thema Selleriesaft auf jeden Fall ähm, ja ausgedrückt. Und in meinem Fall hat es ganz gut funktioniert. Ich denke auch, weil ich mit allen anderen Themen, wie Supplemente, wie sehr potente antivirale Lebensmittel und Kräuter, ähm, war ich sehr langsam und vorsichtig. Und deshalb kam nicht so viel zusammen. Oft haben Menschen Reaktionen auf den Selleriesaft oder wenn sie mit dem Selleriesaft anfangen, weil sie ganz, ganz viel auf einmal verändern. Und das manchmal dann zu viel auf einmal, vielleicht ist so nicht das eigene Tempo. Und da bin ich eben beim Selleriesaft zwar schnell vorgegangen, aber in anderen Bereichen ganz, ganz langsam. Ja, also das kann ich total bestätigen, denn als
0: ich den Selleriesaft ausprobiert habe, trotzdem ich viele Jahre rohvegan lebe, habe ich das halt auch gemerkt. Und ähm, ich habe das aber als gesund empfunden. Ich habe empfunden, ah, okay, da ist jetzt gerade ein Detox und das war für mich völlig okay. Also das war nicht so, dass ich mich krank gefühlt habe, sondern ich habe gemerkt, oh, der Körper, der scheidet da was aus, was der halt loswerden will. Und von mhm. daher habe ich den gesagt auch von Anfang an sehr unterstützend empfunden. Und wenn man halt gerade in der Anfangszeit, wenn ich den Tage hatte, wo ich dann irgendwas vorhatte, habe ich mir den halt mit äh, Gurke gemischt und dann habe ich auch keine Probleme damit gehabt. Aber ich habe von Anfang an auch genauso wie du das auch empfunden, dass das halt etwas ähm, Gesundes ist, etwas Reinigendes ist. Und das spürt man einfach, ob das jetzt äh, für einen Körper eine Unterstützung ist oder eben eine Belastung. Und das war für mich ganz klar eine Unterstützung.
1: Ja, genau. Und für mich war es nicht nur im Bereich der Verdauung eine Unterstützung, sondern ich habe viele Jahre unter Brain Fog gelitten. Also zu Deutsch Gehirnnebel. Und ähm, das fühlt sich wirklich an, als hättest du Alkohol getrunken und wärst leicht beschwipst und könntest die Dinge nicht mehr so so klar wahrnehmen. Bei mir kam noch Sehstörung dazu ähm, und mit Hilfe des Selleriesaftes habe ich gemerkt, dass sich dieser dieser Gehirnnebel, dieser Brain Fog, dass der aufklarte, immer wenn ich Selleriesaft getrunken habe. Und ähm, das war für mich eine so große Bereicherung für meinen Alltag, weil mit mit Brain Fog ist der Alltag sehr sehr anstrengend. Man muss sich sehr konzentrieren auf Dinge wie Autofahren, auf Lesen, auf Sprechen und ähm, ja, das war wirklich meine 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 Rettung dann, diesen Selleriesaft zu trinken.
0: Okay, auch das habe ich in der Rohkost erlebt, als ich drei Wochen meine Ernährung auf einmal von alles Essen auf Rohkost umgestellt habe. Drei Wochen ging bei mir auch irgendwie wie so ein Vorhang auf und ich habe gedacht, ja. oh wow, so sieht das aus, so sind die Farben und so ist die Sonne und so klar kann man denken. Und da habe ich gedacht, viele in meinem Umfeld, die kamen mir vor, als ob die irgendwie wirklich nebelt oder, ich will jetzt nicht sagen betrunken, aber die waren nicht, also auf einmal habe ich diesen Unterschied gemerkt, wie viel Klarheit man gewinnt durch eine gesunde Ernährung. Und ja klar, natürlich Selleriesaft und auch die Smoothies, die er empfiehlt. Was ist da dein Lieblingssmoothie, würde ich dich jetzt gleich mal als nächstes fragen.
1: Ganz aktuell ist es der Leberrettungssmoothie aus seinem neuesten Buch, Halle deine Leber, denn bis dahin, bis zu diesem Buch, war mir die der Geschmack und auch die ähm, die Wirkweise von Drachenfrucht völlig unbekannt, ähm, habe mich da nie genauer mit beschäftigt. Und er empfiehlt ja die, die rote Drachenfrucht, die mit dem roten Fruchtfleisch als absoluter Leberjungbrunnen und absoluter Vitalisierer. Und wie gesagt, ich kannte sie nicht, habe sie dann kennengelernt und es ist wunderbar. Also ich trinke den dann ähm, mit, mit wilden Heidelbeeren, Pitaya, also Drachenfrucht, Banane. Und ähm, was mache ich da noch rein? Ich mache nur ein bisschen auf Pulver mit rein und ähm, das ist unglaublich lecker. Mhm.
0: Genau, ja, ich trinke den auch super gerne. Ich mag auch diese Drachenfrucht. Anfangs mochte ich die nicht so gerne, aber jetzt finde
1: ich die mhm. super, super lecker, ja. Ja, genau. Und ähm, davor habe ich sehr lange den, ich nenne den immer Sunshine Smoothie. Ähm, da ist Orange drin, Mango, Banane, auch wieder ein bisschen Gerstengras. Früher war das, ähm, bringe ich häufig in so fruchtbetonten Smoothies dann, dann mit unter. Und ähm, den habe ich die meiste Zeit getrunken als als Favorite, als Favorit, ja. Okay, das war wahrscheinlich der, den er in Heile deine Schilddrüse oder so drin hatte, ne? Ich, ich glaube, ja. Ähm, mhm. Ich weiß nicht mehr, ne, wann, zu welchem Zeitpunkt habe ich ihn implementiert, ähm, wo habe ich ihn entdeckt. und Aber ich glaube, auch dadurch, wie die Inhaltsstoffe zusammengesetzt sind, die Lebensmittel, ja, definitiv, großer ähm, großer große Kraft für die Schilddrüse aber es ist auch interessant, also man
0: hat dir gesagt, Hashimoto hat ja was mit Schilddrüse zu tun, ja. da hast du aber überhaupt keine Beschwerden mehr.
1: Nein, und man kann bei mir keine Zeichen im Blut mehr finden für das Vorhandensein von Autoimmunerkrankungen, also unabhängig davon, dass ich lieber auf mein Befinden schaue, als auf irgendwelche Zahlen, ähm, inzwischen ist es so, vorher war es, früher war es früher umgekehrt, ähm, habe ich keine Symptome mehr von diesen Autoimmunerkrankungen und man kann sie im Blut nicht finden. Das heißt, meine Internistin hat vor, äh, wann war das denn, vor anderthalb Jahren ungefähr zu mir gesagt oder mich eher gefragt, wie ist das möglich? Sollen wir nochmal, ist das ein Laborfehler? Sollen wir dann vielleicht doch nochmal eine Untersuchung machen? Und ähm, ich habe ihr von Anthony William erzählt und sie war auch sehr, sehr offen dafür. Das fand ich schön, denn ähm, ich habe auch andere, andere Situationen mit, mit Ärzten äh, erlebt, in denen da keinerlei Öffnung für war und im, im Gegenteil. So, und sie war sehr offen dafür und wollte sich damit auch weiter ähm, auseinandersetzen. Hm, interessant, ja. Ähm, so, du hast dich ja
0: quasi selbst geheilt. Gibt es auch bestimmte Sachen, wo du gesagt hast, wow, das äh, hast du positiv in deinem Leben äh, erlebt, erfahren, was sich zum Positiven geändert hat, abgesehen
1: von dieser Selbstheilung? Ähm, ja, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wo fange ich denn da an? Also vielleicht fange ich da an, ähm, wie ich für mich Heilung überhaupt verstehe, denn es ist für mich nicht nur auf körperlicher Ebene. Und ähm, auf und nicht nur, wir brauchen nicht nur den Zugang zur körperlichen Ebene, sondern können uns all unsere, mit allen Ebenen unseres Seins anschauen, wo brauche ich, brauch ich Heilung und wo kann ich Dinge verändern. Und ähm, ich habe Nebenbei, als es mir besser ging, habe ich angefangen, eine Heilpraktikerschule zu besuchen und habe da also viel den körperlichen, die körperlichen Aspekte kennengelernt. Und auf der anderen Seite habe ich viele Coaching-Weiterbildung gemacht und habe so auf der mentalen Ebene einen Zugang gefunden. Und dann habe ich angefangen, mit dem Emotionscode von Dr. Bradley Nelson zu arbeiten und habe so Zugang zur emotionalen Ebene bekommen. Und last but not least über Anthony William und all die Dinge, die er uns über, über das Universum, über die Engel und so weiter auf, äh, mitgibt, habe ich Zugang auch zu spirituellen Themen gefunden. Und mhm. auf all diesen Ebenen habe ich immer mehr, natürlich gab es immer mal so Schwerpunkte, am Anfang eben der Körper, dann kam das Mentale sehr mit rein, dann das Emotionale und last but not least ähm, das Spirituelle. Und ja, habe da sehr, sehr viel, für mich selber äh, gemacht, auch mit Hilfe meines Mannes, der Psychologe ist und ähm, auch selber viele viele Coaching Weiterbildung macht und als Coach arbeitet. Es ähm, ist eben sein Part sozusagen bei Freihoch 3. Ich bin eher dann die, im Bereich Ernährung ähm, für die Menschen da und Benjamin mein Mann im Bereich der mental emotionalen Arbeit. Und wir haben das sehr sehr viel gemacht und ähm, das Entscheidendste war auf diesem Weg, waren eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass ich aufgehört habe, in so einem Opfer-Täter-System zu denken. Also zum Beispiel, ich bin das Opfer und die Krankheit ist der Täter. Oder ich bin das Opfer und das Universum ist der Täter. Denn solange man sich in diesem Opfer-Täter-Kontinuum befindet, wird es ganz, ganz schwer, ähm, ja, das, das zu verlassen und darüber in Heilung zu gelangen, denn ich glaube, dass Heilung nicht in dieser Opfer, auf dieser Opfertäterebene ebene funktioniert oder sehr unterstützt wird, sondern in dem Moment, wo ich für mich erkenne, dass ich der Autor meines Lebens bin und alles erreichen kann, alles manifestieren kann, was ich absichtsvoll als mein Ziel deklariere. Und das Klingt erstmal so banal, aber das war entscheidend, wirklich ganz entscheidend auf meinem Weg. Ja, und also der Zweite, ja. Das kannst du
0: auch wirklich, würdest so du wirklich so sagen, egal, was du dir jetzt ähm, manifestieren möchtest. Wenn du dir jetzt irgendein Ziel nimmst, du kannst es für 100% oder dass man es immer erreichen kann mit der Manifestationskraft.
1: Ja, wenn deine Absicht dazu stimmt. Also wenn du es wirklich willst und die Bedingungen dafür erfüllst. Also sagen wir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte mir einen Lottogewinn manifestiere, manifestieren, dann ja, dann kann ich das, indem ich die Bedingungen erfülle. Und die Bedingungen für einen Lottogewinn sind, ich muss die Zahlen kennen. Ich muss wissen, welche Zahlen gezogen werden. Und das Daran sieht man, ein Lottogewinn, sich zu manifestieren, ist von den Bedingungen her eine ziemliche Herausforderung. Denn die Zahlen vorher zu kennen, naja, das ist so eine Sache. <lacht> Aber ja, wenn ich meine Absicht klar deklariere und die Bedingungen dafür erfülle, dann kann ich mir alles manifestieren.
0: Ach so, ja, okay. Aber es muss ja dann quasi in einem bestimmten Rahmen auch sein, also diese Bedingungen erfüllen. Ähm ist ja beim Lottogewinn nicht, nicht wirklich möglich, vorher die Zahlen zu wissen. Genau.
1: genau, 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 das wollte ich damit sagen. Natürlich gibt es Dinge, die kann ich nicht. Ähm, mit manifestieren ist ja nicht gemeint, dass ich plötzlich in der Lage bin zu fliegen ohne Hilfsmittel oder Superman-Kräfte besitze, nur weil ich denke, ach, das manifestiere ich mir jetzt mal. Ähm, mit manifestieren ist vielmehr gemeint, wirklich sich auf allen Ebenen bewusst zu werden, arbeite ich wirklich auf mein Ziel hin und will ich das auch wirklich? Zum Beispiel ähm, kann Krankheit eine Funktion haben. Das ist ein, ein sehr kühner Standpunkt, auf den man sich stellen kann, indem man sich mal fragt, was für einen Gewinn habe ich davon, krank zu sein? Das bedeutet nicht, dass du schuld bist daran, dass du krank bist. Also es geht nicht um die Schuldfrage, es geht einfach nur darum, sich mal eine völlig andere Frage zu stellen. Und mhm. ja, ich hatte ich hatte definitiv einen Gewinn davon, krank zu sein. Und auf mentaler Ebene hat mich dieser Gewinn davon abgehalten, gesund zu werden. Das mhm. heißt, für mich war Krankheit meine Komfortzone. Ich habe mich da sicher gefühlt, weil ich wusste, ich muss in meinem Leben für kaum noch was Verantwortung übernehmen. Denn ich bin ja krank. Also ich habe das wie so ein Schutzschild ein bisschen vor mir hergetragen, Hätte man mir das damals gesagt, wäre ich ziemlich sauer geworden. Ich hätte gesagt, nein, das stimmt nicht. Ähm, mhm. Aber mit der Zeit und mit viel mentaler Arbeit bin ich dahin gekommen, anzuerkennen, dass ich mir diese Frage einfach mal ohne Schuld und ohne Schuldfrage stellen kann. Und die Antwort war einfach spannend und hat mich wieder zu anderen Bereichen äh, geführt. Und ich habe gesehen, okay, wow, bisher war Krankheit meine Komfortzone und das möchte ich nicht mehr, weil ich möchte, möchte wirklich gesund sein und habe das dann für mich äh, definitiv transformiert, nicht mehr mich ähm, mich so zu fühlen, als würde ich es ohne Krankheit nicht schaffen, stark genug zu sein. Ich habe also sehr lange an meiner eigenen Stärke äh, gezweifelt und die Krankheit hat mir genutzt, ähm, ja, mich damit nicht weiter auseinandersetzen zu müssen, weil du eben ne, als, als äh, du musst dich halt nicht sehr ähm, in den Vordergrund stellen, wenn du krank bist, es wird sich eher um dich gekümmert, man mhm. verlangt nicht viel von dir. Und das hat ja. mir genutzt. Als ich dann mit meiner eigenen Stärke und ähm, dass ich Dinge wirklich erreichen kann und ähm, dass ich tough bin und Verantwortung übernehmen kann, als all das anfing in mir zu wachsen, brauchte ich die Krankheit nicht mehr und konnte mich öffnen für all die Ansätze, wie bei Anthony William, die letztlich auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ich dann gesund geworden bin. Also es ist immer ein, ein Prozess und es greifen ganz viele kleine Zahnrädchen ineinander.
0: Hm. Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Also ich habe auch einige Menschen begleitet, die jetzt zum Beispiel zum Hymto Health Institute gefahren sind. Und da war eine Dame dabei, die war über 70 und der hat man gesagt, sie darf, wenn sie gesund werden möchte, nicht mehr ihr Lieblingsessen essen. Das ist natürlich irgendwas Gekochtes mit Fleisch. Und ähm, die hat damit ein total, totales Problem gehabt. Die hat gesagt, jetzt bin ich krank, jetzt wird mir auch noch das einzige Vergnügen, was sie hatte, war dieses Essen. Und so ungefähr. Und dann wurde ihr das auch noch äh, genommen. Und da hat sie sich entschieden, nein, äh, sie möchte ihr Lieblingsessen behalten. Und dafür ist sie halt lieber krank. Und natürlich bekommt man natürlich auch mal viel Zuwendung und ähm, ja, aber wie du schon sagst, man bezahlt auch dafür einen Preis, nämlich nicht wirklich in seine Kraft zu kommen und herauszufinden, was wirklich in einen noch schlummert und versteckt ist und herauskommen möchte. Ne?
1: Ja, und in, in unserer Arbeit als als Coaches bzw. Benjamin als Psychologe ist auch das ganz entscheidend, den Menschen wirklich die Wahl zu lassen. Nur weil es mir heute extrem gut geht, so wie ich es gemacht habe, heißt es nicht, dass das die einzig zulässige Wahrheit ist, sondern den Menschen wirklich die Wahl zu lassen. Eben wie du sagst, auch dieser Frau die Wahl zu lassen. Okay, dann doch lieber das Lieblingsessen zum Preis von Krankheit. Nur man kann immer aufzeigen. Ähm, was davon vielleicht dysfunktional ist, wenn dieser Mensch denn den Wunsch hat, gesund zu werden und frei von Krankheit zu sein. Und ähm, oft macht es den Menschen auch tatsächlich Angst, weil wie in meinem Fall, ich kannte sieben Jahre lang, kannte ich krank sein und das Leben mit Krankheit. Und das war für mich zu meinem Alltag geworden. Und irgendwann hat mein Mann mich mal gefragt, ähm, wie sieht dein Leben ohne Krankheit überhaupt aus? Und diese Frage allein hat für mich irgendwie auch Ängste getriggert, weil ich gar nicht mehr wusste, ja, ja, was ist denn eigentlich dann? Also für was stelle ich meine Energie zur Verfügung? Wie, wie teile ich eigentlich meine Energie ein? Wie lebt man eigentlich ohne Krankheit? Und was wird dann alles von mir erwartet? Also es kam auch so ein Erwartungsdruck rein. Das stellen wir heute auch immer wieder fest, wenn wir mit den Menschen sprechen, dass häufig, alle sagen, ich will gesund werden und wenn man näher nachfragt, aber da auch tatsächlich Ängste steck, drinstecken können vor dem Zustand des Gesundseins und damit zu arbeiten, ist dann unglaublich hilfreich, ähm, um überhaupt auf den Weg zu kommen.
0: Mhm.
1: Was sind also deine Empfehlungen, wenn jemand
0: ähm, gesund sein möchte, aber eben Angst hat?
1: Sich mal anzuschauen, ähm, okay, wovor habe ich denn konkret Angst? Ähm, was, also was liegt hinter, hinter dieser Angst? Weil sehr oft liegt dahinter eine innere Überzeugung und ein Gedanke über sich selbst. Also zum Beispiel bei mir war es der Gedanke, ich bin nicht stark genug für das Leben. Und das hat sich durch meine komplette Lebensgeschichte gezogen. Dieser Gedanke, dass ich nicht stark genug bin, das Leben zu meistern oder das Leben zu leben. Und es gibt unendlich viele individuelle Gedanken, ähm, Muster oder solche Glaubenssätze, die wir haben können über uns selbst, über das Leben, über unsere Eltern, über Männer, über Frauen, also über alles, äh, über all das, was wir im Leben haben, haben wir Gedanken und Bewertungen. Und wenn wir Angst vor etwas haben, ist es ganz, ganz spannend herauszufinden, was dahinter liegt, welche Schlussfolgerungen, Glaubenssätze und Bewertungen dahinter stecken. Und wenn wir die auflösen, dann verschwindet auch die Angst, weil der Nährboden der Angst verschwindet. Hm. Ja, Ich könnte mir nun gut vorstellen, dass es ähm,
0: Frauen gibt, die gerne gesund sein möchten oder in ihre Kraft kommen möchten. Und du sagtest vorhin, dass desto mehr die psychologische Beratung äh, dein Mann macht. Aber wenn sich eine Frau nun speziell von einer Frau beraten lassen möchte, würdest du für sowas auch zur
1: Verfügung stehen? <lacht> es ist unweigerlich miteinander verknüpft, denn so wie ich mit den Menschen erstmal überwiegend auf der Basis der Ernährung schaue, was liegt jetzt an, was ist ein, ein was, welche Ziele wollen erreicht werden und wie kann ein Weg dahin ausschauen für den Menschen, ist man unweigerlich sofort auch auf der mental-emotionalen Ebene, denn eine Ernährungsumstellung ist eine, eine größere Veränderung, wo natürlich auch genau die eben erwähnten eigenen inneren Überzeugungen eine Rolle spielen. Weil wenn ich davon überzeugt bin, ich bin nicht stark genug, dann bin ich auch plötzlich nicht über äh, nicht stark genug, eine Ernährungsumstellung ähm, durchzuziehen. Oder ähm, es kommen Themen auf wie, ähm, das macht meine Familie nicht mit, das heißt, ich bekomme auf, auf familiärer Ebene, ein, 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 ein Konflikt, eine Konfliktzone, mit der ich mich auch mental, emotional auseinandersetzen kann. Also nicht nur pragmatisch im Hinblick auf Ernährungsempfehlungen und Organisation des Ganzen und Kommunikation, sondern auch, ähm, sich mental anzuschauen und emotional. Wie ist meine, meine Rolle in der Familie? Wie ist die Kommunikation in der Familie? Warum fühle ich mich angegriffen, wenn zum Beispiel mein Mann oder meine Freunde jetzt so gar nichts davon halten, dass ich jetzt ähm, mich rohköstlich ernähren möchte oder pflanzenbasiert ernähren möchte. Also in der Ernährungsberatung geht es circa zu 30 Prozent um das konkret pragmatische Umsetzen von Ernährungsumstellung und der restliche Bereich, würde ich sagen, ist eher im mental-emotionalen ähm, Themengebiet verortet. Mhm. Äh, jetzt hätte ich noch mal... Eine Frage zu deiner eigenen Ernährung.
0: Du ernährst dich ja, ja. glaube ich, komplett vegan und wir sind ja hier bei Germany Goes War. Wie <lacht> wichtig ist dir die Rohkost oder die, was spielt die Rohkost für eine Rolle?
1: Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich esse bis abends grundsätzlich roh und manchmal gekocht und manchmal roh am Abend. Äh, das ist immer so ein bisschen individuell nach Jahreszeit und nach eigenen Empfinden, denn auch bei mir, auch wenn ich mich heute sehr, sehr fit schon fühle, ähm, ist bei mir immer noch Entgiftung ein Thema. Das heißt, wenn man bei Anthony William auch gerade das aktuelle Leberbuch ähm, gelesen hat, dann weiß man, wie viel die Leber eigentlich über die Jahre und Jahrzehnte so einspeichert. Und am Anfang sprach ich ja von den vielen Antibiotika, die ich bekommen habe, von vielen Quecksilberbelastungen und, und, und. Und da ist also ein größerer Berg abzutragen. Und es ist schon viel, viel passiert. Ähm, und dennoch ist weiterhin auch für mich Entgiftung definitiv ähm, ein Thema. Und immer dann, wenn ich mich komplett rohköstlich ernähre, was ich zum Beispiel im letzten Sommer über vier Monate gemacht habe ähm, und auch jetzt wieder damit starte, wieder komplett in die Rohkost zu gehen, schaue ich ganz genau, wie viel oder wie lang kann diese Phase für mich sein. Denn... Ähm, ich vergleiche die Leber immer ganz gerne mit einem, mit einem Recyclinghof, so wie man das in einigen Städten kennt. Da gibt es so große Recyclinghöfe, wo die Menschen ihren Sperrmüll und ähm, ihren, ihren Gartenabfall und, und und hinbringen können. Und dieser Recyclinghof hat einen Fuhrpark, aber der ist begrenzt. Er ne? hat nur eine begrenzte Anzahl an, an äh, Fahrzeugen, um dort auf dem Hof die einzelnen äh, Müll Müllbereiche ne, aufzuschütten, umzuverteilen und, und, und. Und so ist es auch in der Leber. Auch die Leber hat sehr begrenzte Kapazitäten. Und immer dann, wenn sehr viel angeliefert wird von außen, also viele Kunden kommen oder an die Leber viele Gifte angeliefert werden, dann ähm, hat sie wenig Zeit, es wirklich abzutransportieren. Und im Recyclinghof fangen die Mitarbeiter halt an, mit ihrem Fuhrpark nachts aufzuräumen, um zu verteilen, was rauszubringen zu anderen Deponien und zur Weiterverarbeitung. Und ungefähr so ist es auch bei unserer Leber. Und in dem Moment, wo Betriebsferien sind, wo also keine Kunden was anliefern können äh, oder nur wenig angeliefert wird, hat die Leberzeit oder der Recyclinghofzeit mal richtig aufzuräumen und rauszuschleusen. Und ich sehe Rohkost als so eine Art Betriebsferien, nicht, trifft es nicht ganz, aber auf jeden Fall eine sehr ruhige Phase, wo wenig angeliefert wird für die Leber. Denn gerade wenn die Rohkost dann auch noch relativ fettarm ist, hat die Leber deutlich weniger zu tun mit der Produktion von Gallensäure für die Fettverdauung, mit der Aufnahme von Schadstoffen aus einer zum Beispiel, äh, aus einer Mischkosternährung. Es werden keine keine Aromastoffe, Glutamat und alles, was die Leber in irgendeiner Form belastet, aufgenommen. Und dann hat die Leber eben mehr Zeit zu entgiften und auch wirklich sehr, sehr alte Gifte ähm, loszulassen und richtig aufzuräumen. Und wenn das bei mir so richtig in Gang kommt, und kann es sein, dass bei mir der Zustand kommt von, okay, jetzt ist es gerade zu viel, denn auch das kann Körperstress auslösen. Das ist der Grund, warum so viele, die ähm, chronisch erkrankt sind und dann mit dieser Rohkosternährung anfangen, berichten, dass sie es nicht lange aushalten, dass es ihnen irgendwie körperlich schlechter geht. Und ähm, für mich geht das inzwischen über viele Monate und ähm, damit ja, geht es mir im Moment sehr, sehr gut, wenn ich das so mache.
0: Hm. Ja, also das Detox ist ja eben auch eine ganz wichtige ähm, Komponente in vielen anderen Instituten, wie auch im Hippocratic Health Institut. Da sagt Brian Clement ganz klar, also er geht zum Beispiel jeden Tag in die Infrarotsauna, um über seine Haut zu entgiften, um eben seine inneren Organe auch zu entlasten. Oder was dort auch viel gemacht wird, sind Einläufe, weil manchmal der die Entgiftung so stark ist, dass du den Körper am besten entlasten kannst, wenn du halt die Sachen schnell rausbringst. Mhm. Spielt das bei Anthony William auch eine Rolle?
1: Ja, Infrarotsaunen empfiehlt er auch. Und ähm, ich finde auch Kolonhydrotherapie super, also, also Darmeinläufe. Ähm, es kann aber sein, zumindest ist so meine Erfahrung, beziehungsweise ähm, bekomme ich das immer wieder von Menschen mit, dass wenn du Symptome hast, die besonders auf das Nervensystem zurückzuführen sind. Ja, also so... Ähm, starke nervale ähm, Problematiken, wo du häufig so ein brennendes Gefühl im Körper hast. Ähm, Zittern ist typisch. Auch ähm, kognitive Geschichten, diese Brain-Fog-Symptomatik, äh, von der ich erzählt habe, geht auch so in Richtung Nervensystem laut Anthony William. Also alles, was so laut ihm Richtung Nervensystem geht, da kann es sein, dass... Ein zu viel an Entgiftung, auch in Form von Infrarotsaunen, Kolonhydrotherapie, ähm, tatsächlich ein zu viel ist, dass das die Menschen extrem erschöpfen würde. Und gerade wenn wir so an CFS, chronisches ähm, Fatigue-Syndrom, wenn wir an, in die Richtung denken, dann ähm, kann das definitiv erstmal zu viel sein. Der Weg dahin ist ein guter, aber es kann am Anfang zu viel sein.
0: Hm. So, jetzt begleitet ihr auch Menschen, die jetzt diese Umstellung machen möchten, die vielleicht nicht das unbedingt allein machen möchten, sondern eben auch äh, erfahrene Experten befragen möchten. Wie sieht das aus, was ihr da so anbietet?
1: Das ähm das eine ist die direkte, das direkte Gespräch, also die, wir nennen das dann eins zu eins Coachings, wo wir halt mit den Menschen direkt telefonisch oder per Videokonferenz sprechen und erstmal, erstmal den Ist-Zustand abrufen. Also mit den Menschen zusammenschauen, wo stehen sie gerade und wo wollen sie hin? Und dann schauen wir, okay, und wie kommt dieser Mensch jetzt von seinem derzeitigen Standpunkt A zu seinem Standpunkt B und begleiten diesen Prozess und natürlich gehört da ganz einfach auch zu zu schauen will dieser Mensch wirklich auf Standpunkt B oder gibt es erst noch mal Themen, die wir ähm, uns gemeinsam anschauen, um überhaupt ganz klar für sich zu wissen, was will ich, wo will ich hin und sich dann auf den Weg machen kann. Genau und neben diesen Eins zu 1, ähm, Beratungen, einmal die Ernährungsberatung oder direkt die psychologische Beratung durch meinen Mann, ähm, Gibt es sind wir sehr, sehr aktiv bei YouTube in dieser Facebook-Gruppe, die ich anfangs erwähnt habe und ähm, haben ein E-Book e und ähm, Programme, die immer mal wieder laufen, so zweimal im Jahr, wo wir dann mit mehreren Menschen zusammenkommen und über drei Wochen eine wunderbare ähm, ja, Kur nennen wir das, eine Kurphase machen, wo wir ein bestimmtes Ernährungsprogramm zusammenstellen und mit vielen, vielen Übungen im mental-emotionalen Bereich arbeiten, mit Meditationen arbeiten und, und, und ähm, und über drei Wochen ein sehr, sehr schönes Gruppenerlebnis dann erschaffen.
0: Mhm. Genau. Super. Ja, also das ist wahrscheinlich auch auf eurer Webseite erwähnt, wir verlinken das auch unter dem Video, aber es kannst du für die Zuschauer nochmal deine Webseite eben nennen, dass sie dann auch wissen, wo sie es sofort finden?
1: Ja, also man findet uns auf www.freihoch3.com und darüber bei Facebook findet man uns auch unter freihoch3, ebenso bei Instagram unter freihoch3, mhm. unter dem Begriff findet man uns. Super. Wenn du jetzt ähm, so abschließend mal, ich sag
0: mal so drei Tipps nennen solltest, wenn jetzt jemand sagt, okay, es hört sich alles ganz super an, ähm, so einfach mal aus dem Blauen heraus, was würdest du empfehlen, ohne jetzt den Menschen persönlich zu kennen, womit sollte man anfangen? Gibt es da so drei Tipps, die du nennen könntest?
1: Ja, ich würde als erstes beginnen zu schauen, ein Buch von Anthony William zu lesen, ähm, entweder das Leberbuch, das gerade als neuestes Buch erschienen ist, oder Mediale Medizin, sein erstes Buch, um für sich selber mit diesen Informationen konfrontiert zu werden und für sich selber in die Gelegenheit zu kommen, zu fühlen, passt das für mich. Denn ähm, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass die pflanzenbasierte, überwiegend rohköstliche Ernährung die bestmögliche Ernährungsform für den Menschen ist, es ist meine Wahrheit, das muss nicht für alle so sein. Und wenn ähm, jemand mit diesen Informationen in Kontakt kommt, aber nicht daran glaubt und das nicht möchte, dann ist es für ihn keine, keine große Hilfe. Das heißt wirklich, sich damit auseinanderzusetzen und auch intuitiv zu schauen, fühlt sich das für mich gut an. Ein bisschen die Ängste beiseite schieben und einfach mal reinzuspüren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich würde immer ähm, schauen, mich auszutauschen. Ne? Wenn ich für mich entschieden habe, ja, das möchte ich ausprobieren, in den Austausch mit anderen Menschen zu gehen, die sich auf einen ähnlichen Weg begeben haben oder die den Weg vielleicht auch schon gegangen sind. Denn in diesem Austausch können wir so viel auch an, an Vertrauen für uns gewinnen. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gut und wichtig finde. Und das Dritte ist, ähm, den Kampf aufzugeben. Also ich habe zum beispiel dann lange zeit gegen gegen die schulmedizin gedacht ich muss da jetzt gegen ankämpfen und ähm, das alles revolutionieren und ähm, das hat mich unglaublich hat mir unglaublich viel kraft gekostet und irgendwann habe ich gemerkt dass dass der kampf dass ein kampf nie wirklich zufrieden führt mhm. und ähm, ich habe auch gegen mich selbst gekämpft und gegen mein, äh, gegen die Tatsache, dass ich überhaupt krank geworden bin und habe meinem Körper Vorwürfe gemacht und all diese Dinge. Das heißt, diesen Kampf, sich einmal anzuschauen, warum kämpfe ich eigentlich, zu realisieren, dass ich damit vermutlich nicht das erreiche, was ich erreichen möchte und ähm, ja, diesen Kampf aufzugeben. Und ich sage immer so ganz plakativ, die Liebe zu wählen. Aber ich stell mir, ich meine das auch wirklich so, denn ich stelle mir sehr, sehr häufig die Frage, wenn ich mit Herausforderungen konfrontiert bin, was würde die Liebe tun? Und diese Frage hat mir bisher viele Türen geöffnet und viele neue Möglichkeiten aufgezeigt. Und das heißt, mein dritter Tipp ist, den Kampf aufgeben, die Liebe, und damit meine ich auch die Selbstliebe zu wählen und damit sich auf den Weg zu machen. Nicht im Kampf, mhm. sondern in Liebe.
0: Mhm, okay. Es ist auch so, dass du die Liebe direkt fragst. Also bei mir ist so die Liebe das Göttliche. Wenn ich mhm. es manchmal nicht weiß, dann verbinde ich mich so gerade mit der Rohkost, habe ich das Gefühl, ich kann mich sehr gut mit etwas Höherem verbinden. Und ich frage da dann einfach immer direkt an, was würdest du tun? Ist es bei
1: dir ähnlich? Ja, das ist auch definitiv gerade jetzt so im letzten Jahr sehr gewachsen, dieser Zugang zur Spiritualität. Ähm, die, die Arbeit oder die Kommunikation mit den Engeln nimmt für mich immer mehr Raum ein, durch all das, was Anthony uns darüber an Informationen gibt. Und ähm, inzwischen beziehe ich das komplett in meine Arbeit ein, denn ich denke, mein Zugang dazu wird immer größer durch diese rohköstliche Ernährung, die einfach eine viel höhere reinere Schwingung hat und ich bin davon überzeugt, dass das den Weg auch öffnet für ähm, eine feinere Wahrnehmung, was was spirituelle Themen angeht. Und ich beziehe es komplett in meine Arbeit mit ein und stelle mit wachsendem Erstaunen fest, wie gut es für mich sich anfühlt und wie gut es mir gelingt, auch mir die, die Themen der Menschen und ähm, die Frage nach dem, was kann ich denn jetzt bloß tun, ähm, dass ich da intuitiv mithilfe auch der Engel immer klarere und treffendere ähm, ja, Fahrpläne ähm, sehen kann für die Menschen. Und mhm. das ist sehr, sehr, sehr hilfreich und schön. Mhm. Wenn du jetzt von Engeln sprichst, sind das für dich Wesen oder wie würdest du das beschreiben? Wir neigen ja schon dazu, uns die Dinge dann äh, als, äh, als Wesen in Menschengestalt vorzustellen. Und sicherlich habe ich auch solche Bilder im Kopf, aber... In erster Linie mache ich mir darum weniger Gedanken, sondern nimm es einfach als, als Quelle einer Unterstützung wahr ähm, und versuche mir nicht, das auf so einer personalisierten Ebene vorzustellen, sondern mich einfach mit dieser Kraft ähm, zu verbinden und anzuerkennen, dass ich nicht alles, dass nicht nur Dinge existieren, die ich mit meinen Augen sehen kann, sondern dass es viel, viel, viel mehr auf der Welt und im, im Universum gibt, als wir in der Lage sind zu sehen. Und ähm, ich nehme das eher wahr, auch die Präsenz nehme ich eher wahr als, als Energie.
0: Okay, also das heißt, diese Wahrnehmung, das ist eine energetische Wahrnehmung, ist die im Außen oder im Innen bei dir?
1: Die ist im Außen, genau. Die ist schon im Außen. Und ähm, das ist für mich noch relativ neu, weil ich mich lange ähm, so ein bisschen dagegen gewehrt habe, weil wie gesagt ähm, ich so sehr aus dieser Verstandeswelt komme, dass ich lange gesagt habe, ich glaube nur an das, was ich sehe. Das hat sich massiv verändert in den in den letzten zweieinhalb Jahren. Für mich noch ein recht neues Thema, aber ich vertraue zu also ich glaube zu 100% Prozent daran, dass ähm, ja, wir da wunderbare Unterstützung erfahren können, wenn wir uns dafür öffnen. Hm,
0: wunderschön, ja. Ähm, eine Frage ich noch zum Abschluss. Ähm, Lebensziele, Vision, gibt es da irgendwas, wo du sagst,
1: dass da möchtest du dran arbeiten? <lacht> <lacht> also für mich, und da kann ich auch für meinen Mann und mich, also für uns sprechen, war, als wir Anthony William kennengelernt haben, also im Sinne von, wir haben seine Bücher gelesen, ähm, dann hatten wir die Ehre, mit ihm sprechen zu können. Und für uns war da spätestens der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, wir wollen den Menschen im deutschsprachigen Raum helfen, Zugang zu diesem Wissen zu erhalten. Und wir arbeiten bis heute irgendwie daran, das, das zu tun und ähm, das auch zu öffnen für für Menschen, die vielleicht nicht direkt über Anthony William in, auf dieses auf dieses Thema, auf die rohköstliche Ernährung oder auf die pflanzenbasierte Ernährung ähm, und auf die spirituellen Themen aufmerksam werden, sondern wir arbeiten eben daran, uns auch immer weiter zu öffnen und einfach ein Sog zu sein für die Menschen, die nach Unterstützung suchen, nach neuen Impulsen suchen, nach Inspiration suchen, und ähm, da sind wir für uns noch sehr ähm, am Entwickeln, wie machen wir das eigentlich konkret? <lacht> das heißt, noch ganz, ganz pragmatische Fragen äh, sind wir da am Klären. Aber unser großer Wunsch ist wirklich, möglichst vielen Menschen zu sagen oder klar klarzumachen, zu verdeutlichen, dass sie gesund werden können und ein erfülltes, gesundes, glückliches Leben führen können, dass das nicht davon abhängt, in was für einer Familie sie geboren wurden, was ihre Eltern gemacht haben oder nicht gemacht haben, wie ihr beruflicher Status ist, in welchem Land sie leben, dass das alles Umstände sind, die definitiv zu berücksichtigen sind, aber nichts damit zu tun haben, ob sie das erreichen können, was wir erreicht haben oder was andere erreicht haben, sondern dass für sie alle ein Weg da ist der ist individuell, aber er ist da. Und diese Hoffnung in die Welt zu tragen, ist so unsere große Vision.
0: Ja, genau. Also das habe ich damals auch gehabt, als ich mich selbst geheilt habe. ist in mir einfach der Wunsch entstanden, das auch mit anderen Menschen zu teilen und einfach zu sagen, es ist möglich. Und ich habe damals auch überhaupt nicht gewusst, wie das weiß ich bis heute nicht, ich gucke einfach immer nur, was mir meine Intuition sagt und das setze ich dann halt irgendwie um, aber ich muss auch sagen, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine große Vision oder ein Ziel, sondern oder beziehungsweise die Vision und das Ziel ist eben, Menschen darüber zu informieren, dass Heilung möglich ist, wie auch immer.
1: Ja genau, denn als ich damals na, in diesen sieben Jahren, ähm, meiner meiner Krankheitsgeschichte war da einfach niemand, der mal sowas gesagt hat wie, Annika, ich bin mir sicher, dass es für dich einen Weg zur Heilung gibt. Da war niemand, weil ja es nun mal bisher der Status Quo ist, Autoimmunerkrankungen sind unheilbar und wenn du gleich vier davon hast, dann hast du sowieso verloren. Mhm. Und ähm, ich hätte mir damals einfach gewünscht, dass ein Mensch da ist, der das sagt, ich denke aber auch, ich hätte ihn gar nicht wahrgenommen, weil ich selber so sehr da drin gesteckt habe. Und wir wollen einfach die, die allein die Möglichkeit erhöhen, diesem einen Menschen, der so sehr sucht, eine Antwort, eine neue Idee, eine Inspiration zu geben. Genau.
0: Super, vielen Dank. Das ist, macht ihr auch ganz toll. Ich gucke euren Kanal auch immer sehr, sehr gerne. Also, ihr habt da immer tolle Ideen oder wart ja auch mal irgendwann, habt ihr eine Sellerie-Tour, glaube ich, gemacht. Und ich würde das auch ganz, <lacht> ganz inspirierend. Ja, Haben wir genau. noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du den Zuschauern zum
1: Schluss mitgeben möchtest? Ui, das ist eine gute Frage. Man kann, man kann so, so viel äh, zu diesen Themen sagen und ähm, vom, vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich glaube, dass, dass das kennst du bei diesem gesamten Themenbereich auch, gerade wenn man so, so sehr in, inspiriert ist von etwas. Und ähm, genau, ich, ich denke aber, wir haben so viel abgedeckt in, in dieser Folge, in, dieser, in diesem Podcast, ähm, dass ich einfach nur sagen kann, ich danke dir ganz herzlich, dass du diese Möglichkeit zur Verfügung stellst und eben auch auf dieser Vision oder auf dieser Reise unterwegs bist, Menschen einfach. Ähm, zu inspirieren und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und vielen, vielen Dank, dass ich heute hier ja, mit dir und, und mit den Zuhörern darüber sprechen durfte.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort. Dankeschön.
1: <lacht> sehr gerne.
0: Das war der Raw Talk mit Annika Piest von Freihoch 3 Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich mega über ein Like oder eine tolle Bewertung. Und wenn du noch mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, findest du weitere Infos und Links in der Beschreibung bzw. in den Show Notes und auch im YouTube-Kanal und Podcast von Germany Goes War. Dort gibt es viele weitere Beiträge zu diesen und anderen Themen und am besten abonnierst du gleich unsere Kanäle, sodass du keine weiteren Episoden verpasst. Ich bin Heike Michaelsen von Germany Goes War und ich wünsche uns allen ein ganzheitlich gesundes und vor allem auch glückliches Leben mm